0: Herkese merhaba, Dünya Nereye Doğru hoş geldiniz Ben Alexi Hanım, der zaman olduğu iyi bakan var. Merhaba. 62. bölümümüzde sizlerleyiz. Geçtiğimiz haftanın konularına bakacak olursak, işini sevenler ve ciddi alanlar dünyayı iyiye götürüyor çıkmış %70'le. Bu da sana kapak oldu. <gülüyor> biraz öyle oldu ama soru tarzımın biraz yanıltıcı olduğunu düşünüyorum. Yani başka şekilde sorsaydım eğer soruyu. Anketlerde farklı türlü sonuç alabilirdim belki. Ne gibi? Ya i̇şini gereğinden fazla ciddi alanlar deseydim <gülüyor> mesela. <gülüyor> o zaman belki 70-30 yer değiştirirdi gibi geliyor. Her neyse bu da önemli değil. Bu tarz ucuz numaralarla
1: <gülüyor> toplum mühendisliği yapabileceğini sanıyorsan.
0: Evcil hayvan beslemek dünyayı iyiye götürüyor çıkmış %74 ile. Bu mayınlı alana girip cesur konuyu getirdiğin için... <gülüyor> <gülüyor>
1: ne demek istiyorsun? <gülüyor> Anket sonucu başından beri belliydi mi demek
0: istiyorsun? <gülüyor> ya yok yok yani ne demek? <gülüyor>
1: %26, e, %26 hayvanların <gülüyor> senin gibi robot olduğunu düşünüyor. <gülüyor> ben
0: öyle söylemedim de. <gülüyor> ya acaba %26 mesela hayvan karşıtları mı? Hani hayvanları sevmeyenler, insanlarla hayvanlar beraber yaşamasını isteyenler mi? Yoksa hayvanlar kendi doğalarında bırakılsın. Herhalde ikisinden de bir
1: parça var. Yani şimdi eve alıp geyik besleyelim demedik ama programda. O yüzden... Yok evcil hayvan tabi. Evcil tabi. Ama yani sincap bile besleyen var. Evini hafif bir köşesini ağaçlık hale getiren. Hmm. Her şeyi evcilleştirebilirsin. Geçen haberlerde biri kuzu aldı. Öyle değil Her şeyi
0: evcilleştiremez. Kuzu alıp besliyordu ya. Kuzular ama uysal zaten. <gülüyor>
1: Aslan kaplan bahsediyorsun sen. Sana. Yani mesela onlar tabi zor. Belki şeyi de sorsaydık evinde robot beslemek. Gün gelecek Vallahi... insanlar robotla besleyecek mi
0: evinde Olabilir acaba? belki olabilir ama insanlar biraz da korkuyor robot besleme. Yani robotlarla bir arada olmaktan biraz korkuyorlar. Filmlerde falan hep böyle distopyalarda robotlar bir anda özgür iradeleri ulu vermeye başlıyor falan. Kapatıyorsun hayır kapanmıyorum diyor ve evet. <gülüyor> <gülüyor> ve seni öldürüyor yani. Bu tip bir robot insan savaşı herkesin kafasında kodlu olduğu için beslemek istemeyeceklerdir bence. Göreceğiz. <gülüyor> bir gün konu olarak getir. <gülüyor> Dünya nereye gidiyor.com'a gelen yorumlara bakacak olursak. Eren demiş ki Alex bence işini sevmemenin asıl sebebi işvereninin seni kullandığını düşünmen. İşverenin ise şirket için uğraşıyor. Sen haksız değilsin ama bu sistemdeki diğer elemanların da kendi amaçları uğrunda haklı olduğunu unutmamalısın. Her sistemde olduğu gibi iş hayatında da bir kast sistemi var. Senin bulunduğun durumu sorgulayan bir köleden farkın yok. Spartaküs olmaktan
1: memnunum ben. Eren şeydi değil mi? Sosyal darwinisti değil mi? Evet, evet. <gülüyor> a- aynı çizgide devam ediyor. Çizgi, ya çizgisini bozmuyorum. ya. Ona evet. helal olsun. Takdir ediyorum. <gülüyor> Ne diyordu? Herkesin kendi amacına göre haklı olduğunu göz ardı edemeyiz. Evet. Tam makyavilist, <gülüyor> sosyal Darwinist.
0: Son olarak da demiş ki bu kast sisteminin özelliği paran varsa kademe atlayıp şirket kurabiliyorsun. Yani işçi sınıfında yeteri kadar kalırsan bir gün sen de işveren olabilirsin. Yani şununla ilgili karşı çıkılacak belki 500 tane şey var. Yani burada saatlerce <gülüyor> belki konuşabiliriz. Ama ya böyle bir şey de yapmak istemiyorsam? Ben işçi olmak da istemiyorum. İşveren olmak da istemiyorum.
1: Kusura bakma. Besin zincirinin ya tepesine çıkarsın ya da yem olarak denize atılırsın.
0: <gülüyor> Patates demiş ki selamlar Alex ve Hakan. Öncelikle güzel bir bölümdü. Eyvallah. İşini sevenler ve ciddi alanlar konusunda Alex'e harfiyen katılıyorum. Eyvallah. <gülüyor> <gülüyor> Resmen Alex değil de ben konuşuyordum. Özellikle Ürkütücü. emeğini ve... Ha? Ürkütücü. <gülüyor> <gülüyor> özellikle emeğini ve vaktini satarak gülünç çalışma koşulları ve maaşlara çalışmamızı bekleyip bunun üzerine bizden gereksizce fazla güler yüz sevecenlik, itaatkarlık, çalışkanlık vesaire beklemeleri tamamen yüzsüzlük demiş. Doğru ama peki bunları beklemeleri yüzsüzlük ama bunları sanki beklemeleri çok normalmiş gibi davranmak ne? Ve bunlara e, hemencecik teslim olmak ne? Bu da inanılmaz bir kerizlik. Ben ona daha çok karşıyım açıkçası.
1: Yorumun devamı var mı? Var. Ne diyor gerisinde? Diyor ki,
0: değindiğiniz gibi aslında bunların yalan duygular olduğunun herkes farkında. Öyleyse bu saçma sistem neden böyle sağlam bir şekilde çalışmaya devam ediyor? Ben anlam veremiyorum ya siz.'' demiş.
1: Çünkü henüz yalan duyguyla gerçek hakiki duygu arasındaki farkı <gülüyor> tespit edebilecek bilimsel bir metot geliştiremedik ve muhtemelen de bunun bilimsel bir metodu olmayacağı olamayacağı gerçeğine bir noktada alışmamız gerekecek. Ama bir de aklıma şu geldi bu yorumu sen okurken. Ya hizmet sektöründe güler yüzlü davranmaya zorlanması insanların. Evet. Anlaşılır bir şey bana. Bana öyle geliyor. Ya yani çünkü sen bir hizmet verirken somurtkan bir insandan hizmet almak kötü geliyor. Ama benim tabii benim buna... için hiç fark etmez açıkçası. Bence fark eder ya. Hiç umursamıyorum. Fark eder ama ben yani bu söylediğime şöyle karşılık verirdim. Ee, ya güler yüzlü olmasını istiyorsan onun yüzünü güldürecek bir şeyler yap. işverene böyle karşı çıkılabilir bence. Ama tabi bazı işlerde öyle ki ne yapsan yüzün gülmez ya. E yani hem öyle hem de
0: bazı işlerde de belki yüzün güler ama o şartlarda asla gülmez. Yani sana 12 saat aralıksız mesai kilitliyorsa sonra da gel biraz bana gül ya da müşterilere gül dersen adam yani hani küfür eder sana. No. Devam etmiş demiş ki evcil hayvan konusuna gelirsek. Hayvanların doğal yaşam alanlarına ve haklarına saygı duysaydık genelde evlerde yapamadıkları gibi istedikleri zaman istedikleri gibi koşup sıçıp işeyip kırıp döküp oyun oynayabildikleri veya eşlerini özgürce seçebildikleri bir ortamda olmaları böylelikle geleceğe doğal seçilimle daha sağlıklı ve mutlu nesillerin aktarılması hayvanlar açısından daha iyi olmaz mıydı demiş. Demiş ki bence en başından hayvanları tamamen kendi hallerine bırakıp beşeri müdahale yapmamak onlar için en hayırlısı olurdu.
1: Eşini özgürlüğü seçemeyen bir yorumcu galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya, hissettim bilmiyorum.
0: İşte ya az, az benim geçen bölümde bahsettiğim de aslında biraz buydu. Yani hayvanları hakikaten işte insan özelliği atfetmek böyle bir şey. Yani kedi köpek çiftleşme görmüşsündür muhakkak. <gülüyor> Evet. Gördün mü hiç? Orada bir özgür irade var mı? Yok yani orada bir tecavüz var maalesef. <gülüyor> yani hayvanları sen istediğin ortama bırak. Hatta doğal ortama bırakınca asıl o zaman öyle oluyor. <gülüyor> yani ya iki tane köpek sahibi bir araya gelince belki önce biraz oynasınlar. Bilmem ne görücü usulü diyebiliriz buna mesela.
1: <gülüyor>
0: Öteki tecavüz.
1: <gülüyor> Hangisi daha iyi? Bilmiyorum ben bizim apartmanda gördüklerimi hakikaten bu kategoriyi alabiliriz ama çok sapkın şeyler gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Fakat bilmiyorum ya hayvanlar o, o ortama bıraksak daha mutlu olmazlar mıydı sorusu. Ya doğal ortam ne o zaman? Ayrıca evet. Yani şimdi geldik şehirleştirdik ormanı. Yani o zaman şimdi biz de hayvanız. Doğal bir durumdu bu mesela ama
0: <gülüyor> bizim sorumluluğumuz daha fazla ama evet her neyse demiş ki son olarak hayvanlara ister istemez insan özellikleri atfederiz bence tabii örneğin bir insanı mı öldürmek daha zordur yoksa sevimli bir şempanze ya da köpeği mi ya da sincap ya da bir insan mı yoksa bir kertenkele mi dediğimizde cevap daha da netleşir demiş.
1: Nereye doğru gidiyor bu yorum? Ben korkmaya başladım.
0: <gülüyor> Sonra diyor ki ama neden sincap yeterince insan gibi bağırıp iki çocuğum var yapma diye ağlayıp yanağından yaşlar süzülemediğinden <gülüyor> <gülüyor> Demiş. Mesela bu balıklarda bence en fenası. Yani, bir, yani şöyle söyleyelim insanlar gidip de kaç tanesi bir danayı işte ineği ya da bir koyunu gidip de öldürebilir bir büyük bir rahatlıkla bir işte soğukkanlılıkla ama kaç tanesi balık tutabilir? Bu arada evet. ciddi bir fark var. Yani çünkü balıklar en fazla hakikaten çırpınıyorlar. O da sudan çık- yani tutmasan da çırpınıyor. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir ses çıkartamıyor. Suratı yok. Bir acı ifadesi yok. Dolayısıyla bir şey olmadığını düşünüyorsun gerçekten. Onu kanlı canlı ona tanıklık etmek, koyunun mesela o can çekişmesine tanıklık etmek çok farklı.
1: Ama o can çekişirken hiçbir şey hissetmiyor diyorsun. Kim? Sen.
0: Hayır canım öyle bir şey demedim ben. Daha diyorsun. <gülüyor> yok acı zaten. Yani yani senin duyguların yok almasana. diye
1: hayvanların da olmamak zorunda değil
0: mi? <gülüyor> Benim gibi hayvanlar. Demiş yani, olarak.
1: Sana katılıyorum evet. Sen <gülüyor> hayvanlara kendi duygularını atfediyorsun. <gülüyor> işte herkes insan kendi Yani özetiyor. duygusuzluk. <gülüyor>
0: Demiş ki son olarak insanın doğasında kendisine benzeyen ve kendisine benzer duygular sergileyen canlılara daha yakın olmak var. Ve bu da insanların hayvanlara istemsizce bazen saçma da olsa insan duyguları atfetmesine sebep oluyor. Evet yani bu kısmına katılıyorum. Gerisi birazcık tartışmalı geldi bana.
1: Kendine daha yakın hayvanları istiyor kısmı da bana biraz garip geldi. Çünkü hani direkt aklıma birbirine bokunu atan şempanzeler geldi. Şimdi şempanzelere daha yakınız ama... Köpekle daha iyi anlaşabileceğimi düşünüyorum. Ya biri çünkü geleneksel olarak evcilleştirilmiş ve insanlarla beraber yaşıyor. Biri öyle değil. Ama işte o evcilleştirmeyen bize daha yakın aslında. Daha biz tepkiler veriyor. Ben maymunlara sanırım
0: daha büyük sempatiyle bakıyorum. <gülüyor> Seviyorum bayağı maymunları <gülüyor> hakikaten. Anonim demiş ki ben bir lise son sınıf öğrencisi olarak üniversite bölümü seçme konusunda çok heyecanlı, büyük umutlarla dolu geleceğini verilemeye çalışan en büyük korkusu beyaz yakalı olmak olan biriyim. Gözümü çok korkuttunuz meslek hayatıyla ilgili. Çevremden hep seveceğim mesleği seç klişesini duyuyorum ve ilgilendiğim alanlar var gerçekten. Yani hiç şansım yok demeye getirdiniz neredeyse. Mutlu olamayacağımı anladım ve emekliliği beklemeye başladım. Gözümü açtığınız için teşekkür ediyorum, sizi öpüyorum demiş.
1: Beğendin mi yaptığını?
0: <gülüyor> Liseli kardeşim. Sana sesleniyorum buradan. Bunun benim geçen bölüm söylediklerim demek değil ki sevdiğim bölümü okuma. Git oku. Üniversite zaten sadece meslek sahibi olmak için okunan bir şey değildir. O alana ilgi duyuyorsan o alanla ilgili daha fazla bilgi sahibi ol gerçekten. Yani bölüm seçme konusunda bir şey söylemedim ben. Ama oradan mezun olduğun zaman çok hevesle girdiğin işinde ilk bir, iki en fazla üçüncü ayda Yaptığın saçma sapan işleri gördüğünde zaten sen diyeceksin, bu muymuş diye. Yani bu da, bu da kaçınılmaz bir süreç yani. Buna yapacak bir şey yok
1: gerçekten. Ama sen şunu da dedin, hiçbir zaman da iyiye gitmeyecek.
0: E gitmeyecek tabii. Yani, gitmeyecek. Ama geçen yani geçen hafta her şeyi söyledim, bir şeyden eksik kaldım. Onu da bu hafta söylemiş olayım. Hani ne yapmak lazım o zaman? Durum bu kadar kötüyse işle nasıl bir ilişki kurmak lazım? Benim önerim şu. İşten ekstra bir şeyler beklemediğin zaman bu beklentiyi kendi kendine yaratmadığın zaman çok daha özgür bir insan olursun bence. Neden? Çünkü iş senin için artık şu. Ben buraya zamanımı satıyorum, emeğimi satıyorum, karşında paramı alıyorum. Paramla da ve boş zamanımla da canım ne istiyorsa onu yapıyorum. O mutlu olduğum bir hayatım var. Bir de mutlu olduğum hayatımı yaşamaya devam edebilmek için istemeden yaptığım bir işim var. Bu bilinç düzeyine gelince ben daha henüz kendim bile Bu denli teslim olabilmiş değilim. Ama bu bilinç düzeyine erişen bir insan bence iş hayatında da bir nebze daha mutlu olur. Çünkü her gün her gün kendini sorgulamazsın böylece. Ben burada ne yapıyorum diye. Kafa net. Ben burada sadece para kazanıyorum. Bittiğinde de hayatımı yaşıyorum. Evet bizim hayatımızda böyle yapacak bir şey
1: yok. 9 saat
0: çalış, 8 saat uyu. Geriye kalan 7 saatte de yol, yemek ve artık ne yapacaksan o.
1: Ben bile böyle... Bu derece teslim olmadım dedin ama ya asıl teslimiyet muhtemelen senin başta söylediğin o işini artık sevme işini hayatın yapma. Ve sistemde şunun üzerine kurulu iş hayatı düzeni işini ne kadar benimsersen onu ne kadar hayatın yaparsan şu dedin ya. Ben paramı kazanıyorum, emeğimi satıyorum. Daha çok evet. para kazanıyorsun emeğini satınca. İşin ne kadar hayatın haline getirirsen.
0: Yani bundan da emin değilim açıkçası. Berke Ömeroğlu demiş ki, Alex öncelikle geçen bölüm sanırım hastaydın. Sesinden belli oluyordu. Geçmiş olsun demek istiyorum demiş. Hasta değildim. Burnum, <gülüyor> burnum tıkalıydı sadece. Hakan'la hayvanların duyguları olup olmadığı konusunda zıt düştünüz. O Bu da değil. Yani... Berke ne dediysen yanlış.
1: Hayır ikincisi doğruydu devam <gülüyor> edelim.
0: Yok ben duygusu yok demedim. Bizimkiler kadar gelişmiş değil dedim sadece. Kıvırma. <gülüyor> İstediğin dinlesin tekrar. Tam da bu noktada yaşadığım bir olayı dile getirmek istedim. Köpeğimle dostluk bağımız çok iyidir, çok iyi anlaşırız. Hiçbir zaman sevgimi eksik etmedim. Geçenlerde arkadaşımın aynı familyadan olan köpeğiyle aynı evde bulundular. Sabahlara kadar seviştiler bak işte görücü usulü bu tecavüz yok yüzüme bile bakmadı bir ara odadan çıktılar dolandılar yanımızdan geçtiler seslendim falan hiç oralı değildi vefasız canı sıkılınca yanında zıplayıp hoplayıp ilgi isteyen beyefendiye bakın hele şimdi size soruyorum sizce bu en iyi arkadaşının bir kız için babam bile satarım diyerek size hiç yokmuşsunuz gibi davranması gibi bir şey değil de nedir nerede kaldı dostluk duygusu demiş <gülüyor> İşte gördüğün gibi köpeklerde vefa duygusu yok mesela. <gülüyor> Bazı insanlarda da yok evet. Ama köpeklerde hiç yok. Çünkü gözü dönüyor. Ben mesela Yuki'de de bunu çok sık görüyorum. Bu tip bir durumda mesela dışarıda gezdiriyorum. Her şey çok güzel. Komutları dinliyor. İşte çişini doğru yere yapıyor. Bilmem ne. Her şey çok iyi. Oynuyoruz falan. Derken bir dişi köpek görüyor. Kilit. Yani hı hı. gözleri kilitliyor. Vücut dik pozisyona geliyor. Şöyle kafayı da kaldırıyor böyle. Oradan sonra ha ben ha sokaktan geçen herhangi biri. Sanki bir senedir birlikte yaşamıyormuşuz
1: gibi davranıyor. Ama Ömer'in dediği gibi böyle normal arkadaşlarında yok mu insan? <gülüyor> i̇şte onlara da o köpek olarak... diyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Atarlı Facebook postu gibi. <gülüyor> Yalnız e, yani şu iki bölümde artık sana katılıyorum bu iki bölüm sonunda. Fikrim netleşti. Her insan kendini gördüğü gibi görüyor hayvanları. <gülüyor> <gülüyor> Sen duygusuz robotlar olarak görüyorsun. Evet kendince haklısın. Bu şey de Ömer de... Berke. Berke mi? Berke Ömer oldu. Berke de ne demiş... <gülüyor> ne demiş deminden beri okuyorum. <gülüyor> dur dur. Dur Berke ne demiş? köpeği bana vefasızlık sattı, yaptı, vefasızlık yaptı. yaptı. Hani biz dosttuk, hani biz ölene kadar beraberdik. Evet. Hani aramızda özel bir bağ vardı. Bros buradan. before hose demiş. Burdan konuma geliyorum. Berke de o köpekte kendini gördü. Ve Berke de, de ben bütün Türkiye'yi gördüm. Bu Türkiye'deki <gülüyor> Macun gibi sosyal yapı dünyayı kötüye götürüyor. Macun gibi derken yani macun nasıldır bilirsin? Sokakta görmüşsündür. Böyle uzatır da uzatır bir türlü o büyük kitleden o <gülüyor> büyük kütleden kopmaz o koparıp sana vermeye çalıştığı bir tutan macun. Türkiye'deki sosyal yapıda böyle bireyselleşme yok. İnsanlar birbirine yakın durmayı bir marifet görüyorlar, çok istiyorlar ve o kitlesellik içinde eriyip gitmek onlar için müthiş bir şey. Bu kötü bir durum diyorum ben.
0: Niye böyle diyorsun? Yani bir sürü şeyde, yani kitleselliğinde bir sürü faydası olabilir. Pek başına erişemeyeceğin bir sürü şeye
1: erişebilirsin. Ne gibi Topluluk e, içinde. şefkat, merhamet duygusu bir bütünlük duygusu falan bu tarz şeyler. Olabilir tar- aidiyette. Mesela. Ben şunu istiyorum ya Türkiye'den neden bir bilim adamı çıkmıyor? Ya çıkıyor da abartıyorum <gülüyor> koskoca Aziz Sancar var. Ha, evet zaten bu konu oradan geldi aklıma ya. Ya adam gitsen o kadar koy, Nobel al gelsin burada Türkiye'deki en büyük icraatını Kamu spotu ya <gülüyor> Çok ya da kötü konuşuyor. O yani. kadar bireyselleşmiş, o kadar kendini bir şeye adayıp o alanda başarılı olmuş bir adam. Geldik buraya yine kamu spotuna koyduk. Ya adamı artık bir şu kamudan çıkaralım. Gerçi adam da biraz o kafada zaten. O Türkiye Amerika'ya götürmüş. Tabii o. tabii.
0: Kulüp falan kurmuş ya, ya. evet. Türk öğrenciler gelsin. Ama burada biraz da azınlık olmanın mantığı yok mu? Yani... Gittiği yerde yurt dışında yaşayan insanlar kendi kimliklerine biraz daha fazla sarılıyorlar ve de orada kendi kimliklerinden olan insanları da daha fazla etraflarına toplamak istiyorlar eğer hani iyi bir konumdalarsa. Yani Hı. oraya gelen insanların biraz zor bir durumda olduğunu düşünüyor mesela Aziz Sancar. Kendisi bir profesör olduğu için çok daha fazla imkanı olduğu için mesela böyle bir dernek kurayım ki gelen çocuklar zorluk çekmesin diyor.
1: Bayağı. O yani gelen şey çocukların ortak özelliği ne olacak? Ezilmiş olmaları. İşte bir siyasetçi gibi konuşmam gerekirse Türkiye'den neden bilim adamı çıkmıyor? Neden büyük sanatçı çıkmıyor? Yahu çünkü ezilmiyorlar. Çünkü her zaman onları kol, kollarını açacak merhametli bir macunları var tutunabilecekleri. Halbuki bir insanların, bir bilim adamının küçükken kendi bilime adayıp kendi yaşındakiler tarafından ezilmesi lazım. Hor görülmesi lazım. Yok Dışlanması mu diyorsun Türkiye'de
0: bunlar? Çok fena var bence. Var mı? Tabii canım. Kendi çocukluğunu düşün. İnanılmaz dışlanan insanlar yok muydu? Ne oldu şimdi onlar? Hala dışlanıyorlar. <gülüyor>
1: <şimdi>. <gülüyor> Veya Ortoduş, intikamlarını alıyorlar. de onlar mı Aynen, biliyorsunuz? Evet. <gülüyor> Sonradan <gülüyor> daha büyük bir cemaat bulup orada <gülüyor> önemli bir pozisyon <gülüyor> elde edip tabii. intikamını alanlar Bu herhalde
0: var. en kötü versiyonu. Yani en zararlı <gülüyor> versiyonu bu herhalde.
1: Diyeceğiz de cemaatçiliği cemaatçilikle yeniyorlar. Halbuki oyunun dışına çıkıp bir insanın ezilmesi ve o ezilmeyi kendi bireysel yolunda bir yakıt olarak kullanması lazım.
0: Ama bir sürü bilim adamı da şöyle ailelerden çıkmıyor. Mesela inanılmaz zengin, işte müthiş eğitim aldırmış. Asla onların kimseye ezildiğini zannetmiyorum. Yani işte 9 yaşında bir yandan... Piyano eğitimi görüyor, bir yandan özel okula gidiyor, bir yandan dadısı geliyor falan. <gülüyor> böyle böyle bilim adamları da var. Bilim ha. insanları diyelim bu arada ha. lütfen.
1: Ya dışlanmasalar bile yalnızlaştırılmaları lazım. Ya o zaten ister
0: istemez oluyor.
1: Marjinalize edilmeleri lazım. Evet. Ya çünkü
0: hani kendini hayattan biraz soyutlayıp çalışmalarına adayan bir insan ister istemez biraz daha yalnız kalıyor normal evet.
1: standart insana göre bunun olması lazım ve bizimki gibi toplumlarda yani macunu sert toplumlarda ben bunun tam yaşanabildiğine inanmıyorum yani insanlar bir şekilde buluyor kendi yerini ve o noktadan sonra Nobel ödülüne giden yolda emek harcamaktan çok Facebook'ta alacağı like onun için daha önemli hale geliyor <gülüyor> Çünkü bir bütünün parçası olmak daha önemli bizimki gibi toplumlarda. Peki bunun faydaları da yok mu? Mesela
0: Türkiye'de sosyal yapının çok daha sıkı olması Batı toplumlarına göre. Gerçi doğunun herhalde çoğunda böyledir. Yani bizzat gidip yaşamadığım için iddialı konuşamayacağım ama mesela buradaki gibi aile yapısı çok şeyse, güçlüyse ee, mesela Amerika'da gördüğün gibi o tarz bir evsizi burada görmen çok mümkün değil. ya Yani orada mesela şunlar var. Adam normal hayatını yaşıyor. Daha sonra işsiz kalıyor, bir şey oluyor. Bir bakıyorsun, ne? Sokakta yaşamaya başlıyor adam. Yani Türkiye'de böyle bir şey imkansız. <gülüyor> i̇mkansız Aile mı? evine döner. Aynen yani direkt. Gider ailesiyle yaşar. <gülüyor> mümkün değil böyle bir şey. Yani o bu bu tip, bu tip şeylerde daim. Ya da mesela Türkiye'de neden? Seri katil bu kadar fazla çıkmıyor. Ya da Bodrum'a işte çocuğunu kitleyip 35 sene boyunca tecavüz eden ve kimsenin de hani yakalayamadığı, kimsenin böyle bir şeyi tahmin edip öngöremediği bir durum neden ortaya çıkmıyor? İşte sebep bu. Herkes birbirine çok karışıyor çünkü. Ha. Bu da iyi. bak ama faydaları da var. Faydaları. Yani <gülüyor> şimdi sen bugün desen ki ben en iyi planları yapacağım sırayla 5-6 kişi öldüreceğim. Yani evet. Bugün başlasan iddia ediyorum bir ya da ikinci haftada aile fertlerinden bir tanesi seni tespit eder. Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle yani çünkü gelir yani şimdi sen zaten ailenle yaşıyorsan hiçbir şansın yok da ayrı yaşıyorsan bile ailen seni zorla ziyaret eder mesela. Gelir buradaki eşyaları karıştırır bilmem <gülüyor> ne. Yani
1: şu, Bıçağım oluyor. Evet. Yani bir
0: şekilde bu böyle. Mesela şeyde bile vardı ya bu e, IŞİD'in bir canlı bomba saldırısında kaldıkları ev, bomba hazırlıkladıkları ev şikayet edilmişti mesela. Bilmiyorum. <gülüyor> Çünkü apartmanda oturan teyzelerden bir tanesi muhtarı arayıp demiş ki böyle tanımadığım kişiler gelip girip çıkıyor ya bu binay kim bunlar falan. Yani şu bu yapı bu tip şeylere izin vermez. <gülüyor> Ya yani ondan mesela çabuk davrandığı için kurtulabilmişler ama biraz daha bekleser muhtemelen teyze 3 5 10 derken polisleri getirecekti oraya. Hadi gidip
1: tıklayabilirdi. Aynen. Yavrum siz kimsiniz?
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Niçisin siz? Ben sizi tanımıyorum falan diyecekti ve belki yani canından olacaktı. Ha. Yani
1: <gülüyor> güvenlik açısından işte sen hep o yönüne yaklaşıyorsun. Hep içinde bir bir, bir tane sizin de bu duygusunun merhamet dolu kucağı. Hep bunlar <gülüyor> ama ben de değil, biraz maceracı bir girişken bilim adamı sanatçı ben bunlara odaklanmak istiyorum ya sanatçıdan çok ne var istiyorum. Türkiye'de sanatçıdan
0: <gülüyor> çok ne var ya
1: ya hayır, şimdi... <gülüyor> sanatçı var sanatçı var ben... <gülüyor> ya bilmiyorum ya dedin ya bak şu örneğin çok güzel işte herkes birbirinin hayatının içinde evet Teyzeler hemen şikayet ediyor. Ailen en kötü mekanı basar. Yani mekan dar. Bu tarz macunu bol Tabii. yerlerde, ülkelerde, toplumlarda mekan daralıyor. Ama onun karşısında Avrupa geçtim daha da ötesi Amerika. Ya bir anda bir gittin de mekan genişliyor gibi. Böyle bir hisle yaşıyor. Ferahlık var sana. gerçekten. Evet. Ya sırf biz gitsek bile o yani orada yaşayanlar da muhtemelen o ferahlık içinde hareket alanı genişliyor yani çok bu akikata mekan ve hareket anlamında. Doğru ya Onun bunun önemini düşünce yansıışı yani bu ikisi Kesinlikle. arasında paralellik var gibi.
0: Bence de. Ama ya bunun önemini yadsımamak da birlikte Öteki olmadan da belki de biraz yolunu da kaybedebilirsin. Bu kadar ferah
1: bir kaybet yerde. işte kaybet. İşte kaybettim mi? Buradan iyi bir sonuç çıkacak. Beş diye bir tanesi yok. kanalizasyona gider ama bir tanesi çıkar uzaya gider. Buradan sayın <gülüyor> sayın
0: <gülüyor> Erenevi çağrıda bulunmak istiyorum. <gülüyor> yani diyorsun ki güçsüz olanlar yolunu kaybetsin, evsiz olsunlar. Evet. Güçlü olan bir tanesi
1: uzaya gitsin. Diyorum diyorsun. ki rekabet sadece ekonomide değil, sosyal dokuda da, da önemli. NN <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en <ene> selam.
0: Ö- <gülüyor> Öteki türlü de ama şöyle olacak. Belki de mesela topluluklar arası bir rekabet olabilir. Bizim kaybettiğimiz.
1: <gülüyor> Bizim <gülüyor> macunu bolların kaybettiği bir rekabet mı?
0: Ya hayır, macunu bolların kendi içinde de bir sürü gruplar var. Değil mi yani Türkiye tek bir gruptan oluşmuyor.
1: Evet daha da melezleşmeler bak yani macun her türlü olacak ama ne tarz macunlar? Mesela melezleşebilir bazı bilim adamları başka bazı sanatçılarla bir araya gelip başkalarını ezebilir. <gülüyor> <gülüyor> Onlar karşılık olarak diğerlerini ezebilir. Yani karşılıklı izişebilirler. Bu izişmeler içinden de büyük bilim adamları, büyük buluşlar, büyük sanat eserleri çıkabilir. Bunu da çok kesin bir şey gibi söylüyorsun. Belki de hiçbir şey çıkmaz.
0: Yani tek tek sorun bu mudur? Doğu toplumlarında ya da Türkiye'de? Budur.
1: <gülüyor> en büyük. Sorun, <gülüyor> ya da mi?
0: temel sorun budur diyorsun belki de. En büyük sorun. Ben o kadar ben o kadar büyük önem Çivik... atfetmiyorum. Yani tabi cemaatçilik deyince biraz daha farklı bir şey dönüşüyor Daha olarak. çok
1: katmanlı bir şey cemaatçilik ama bu aidiyet duygusu fikirsel gelişmeyi bence
0: yani muhakkak, büyük evet. ölçüde
1: sınırlandıran
0: bir şey. Evet tıraşlıyor gerçekten biraz. Çünkü bir kere işte bir topluluk halinde hareket ettiğin zaman e, topluluğun sınırları bir kişinin sınırlarından her zaman daha dar oluyor. Yani bu, bu herhalde bir kesin. Dolayısıyla sen eğer buna da isyan etmezsen e biraz dar sınırlarda kalıplarda yaşıyorsun gerçekten de. Ha. Bundan da hepimiz biz biraz. Yani kim diyebilir ki bugün Türkiye'de çok şanslı bir azınlıktır o. Ee, işte tamamen toplumun ya da ailesinin, eş dostunun işte e, ahlaki kodlarından falan komple sıyrılmış olup tamamen bir özgür düşünce içerisinde falan Var mı yani çok küçük ihtimaller bunlar. Ha, mekanlar. Önü düşünüyorum. Ya hem mi? <gülüyor> hem mekanlar hem de biraz da gönüllü teslimiyet bunlarda. Biz de başka türlüsünü bilmiyoruz yani. En azından kendi adıma konuşayım.
1: Hem de senin saydığın faydalar cazip faydalar. E tabii,
0: konfor, konfor yani biraz ha. da bu. Yani sevgiyi de sevgi ilgiyi bırakmak bunlar kolay şeyler değil. <gülüyor> Yani hakikaten yalnızlığı seçebilirsin. Bir sürü de faydası vardır. Belki içinden çok da iyi bir şey çıkar ama e ya kötü olursa her şey ondan da insan bir korkuyor yani.
1: Korkanın çocuğu, çocuğu olmazlarlar.
0: <gülüyor> ama işte yani, dedin
1: ya toplumların çizgileri daha dar oluyor. Evet. Dolayısıyla insanlar da kalın çizgilerle kendini bu topluluklardan ayıramıyorlar. Evet. Bunun en kötü örneklerinden biri de muhtemelen senin konunda. İstersen. <gülüyor> evet geçelim ve konuşalım Çok toplumların pürüzsüz.
0: Evet pürüzsüz bir geçiş olduğu için teşekkür ederim sana <gülüyor> benim bu haftaki konum nereden aklıma geldiğini söyleyeyim ilk önce pardon ofansif mizah konum bu dünyayı iyiye götürüyor hı hı. Ee, nereden aklıma geldiğini söyleyeyim Yiğit Özgür'ü biliyorsundur muhtemelen hı hı. karikatürist eee Geçen hafta, şimdi gündem çok hızlı değiştiği için bu biraz eski haber oldu. Aslında bir hafta geçti sadece ama yani ben onu görüp getirmeye karar verdiğimden beri o kadar fazla şey oldu ki herkes unutmuştur şimdiye. Yiğit Özgür'ün eski bir karikatürü çıktı ortaya. Şimdi karikatürü anlatmak istemiyorum çünkü onun hani o havayı asla veremezsin. Evet. Yani, o o... Ne? Bir fikir ver ben. Evet, evet daha ilgilenen, ilgilenen açıp bakar ama konusu çocuk istismarı ile ilgili bir şaka. Hmm. Tamam mı? baktığım zaman mesela benim güldüğüm bir şaka değil açıkçası komik bulmadım okuduğum zaman ama bu beni başka bir aksiyon almaya da itmedi açıkçası yani bir karikatür gördüm baktım komik mi değil kapat şaka devam ne? devam et ya şaka şakayı açıklamak zor açıkçası <gülüyor> yani şaka aslında şu ihbar üzerine polis eve geliyor Meğersem ortaya çıkıyor ki ihbar edilen kişi tacizci değilmiş de meğersem çocuğu deliymiş gibi bir şey. Buna benzer bir şey. Hmm. Hakikaten bence komik değil. Ve de biraz da mesajı da karışmış. Ama olabilir. Neden olabilir diyorum. Çünkü bunu çizen adam bir karikatürist, bir komedyen. İşte her hafta bir sürü bir şeyler çiziyor değil mi? Bunu da bir şekilde yayınlamaya değer bulmuş, yayınlamış. Adam sürekli olarak komik olmaya çalışıyor. Başka bir amacı yok. İnsanları güldürmeye çalışıyor. Ha bu yolda kaza yapabilirsin.
1: Başarısız bir girişimi olabilir.
0: Evet işte bunda öyle olmuş bence. Bu arada gülen de çıkabilir. Yani ona da bir şey demiyorum tabii ki. Evet. Ama şimdi bu karikatürden bir infial çıktı. Ben ne bunu diyorlar? anlayamıyorum. Yani ne şimdi e, ya ana başlık şu bu konuda şaka yapılır mı? <gülüyor> Çocuk istismarı konusunda şaka olmaz. Tamam mı? Bundan bahsetme diyorlar adama. Bununla ilgili karikatür çizme diyor. Bazı yani her konuyu konuşmak zorunda değilsin diyor.
1: Mesela. So, e, of yani ya çok, çok sıkıntı. <gülüyor> Aynen. Zorunda değilsin. <gülüyor> Hangi konuyu zorunluluktan konuşuyoruz ki? Ya? Yani, Hiçbir şeyi konuşmaya zorunda değiliz. E, ya. Kesinlikle. Ya şimdi mesela oradan yola
0: çıkıp bir sürü yere gitmiş insanlar. Çeşit çeşit tepki gösterenler var. Mesela bu adama küfreden de var. Düz bir şekilde hani eleştiren bu olmamış diyen de var. Ama mesela inşallah biri de seni taciz eder <gülüyor> diyen var biri de senin çocuğunu taciz etsin wow. diyen var. Mesela adam hani güya çocuk istismarına o kadar karşı ki en küçük bir şakasının yapılmasına dahi tahammül edemiyor ama beğenmediği bir insanın da çocuğuna taciz edilmesine de gayet okey. Nasıl bir şey bu? Yani ya da bir insanı mesela öldürmekle tehdit edebiliyor. Sırf bir şey. tane karikatür çizdi diye. Üstüne adamın niyetini bilmiyoruz bile yani. Niyeti hatta, niyetini biliyoruz aslında insanları güldürmek. Bunun için para alıyor. Bunun için çiziyor adam. Hı hı. Bunu gördükten sonra bu konuyu getirmeye ihtiyacı hissettim. Çok da fazla konuşulmuş bir konu biliyorum. Söyleyeceğim şeyler de muhtemelen daha önce 5000 kere falan söylenmiştir. Ama e, valla her yani çok sık bir şekilde görüyorum bunu. Her gördüğümde de ee, hani keşke bir fırsat olsa da daha değerli toplu bir şekilde ifade edebilsem demek istediklerimi diye düşünüyorum. Benim de kafamın açıkçası biraz karışık olduğu bir konu. O Neden? yüzden buraya getirip konuşmak istedim. Neden karışık? Çünkü ya buradan bu Çünkü arada... Az
1: önce sen de şunu mu düşündün? <gülüyor> Yiğit Özgür'ün hakikaten çocuğu istismara uğramış olsa bu şakayı gerçekten de yapamazdı. <gülüyor> <gülüyor> ya Belki yapardı. Ben belki... burada mı karıştı? <gülüyor> bilmiyorum. Şimdi... Ya yapamazsın ama ya yapabilirsin de belki de Yapılamayacak olması ki ya hani şu var ya ya şunu artık tarihin çöplüğüne gömelim. Başkasının yapmasını istemeyeceğin şeyleri kendinde yapma. <gülüyor> ya şunu artık şu tarihin çöplüğüne bir gömelim ya. İnsanlar yani... türlü türlüdür. Çeşit çeşit insanız. Neden herkes karşındakinin yapmasını istemeyeceğini yapmasın ya? <gülüyor> Yiğit evet. Özgür'ün çocuğu çok affedersin maalesef çocuk istismarına uğrar umarım olmaz o yapmaz başkası yapar bu sefer onun o başarısız şakasını yani şakalar çok yapılsınlar E tabi
0: canım ya bu arada kurban diye o konuda şaka yapmayacak diye bir şey de yok bir sürü işte travma mağduru ya da bir sürü e, dezavantajlı azınlık diyeyim İşte bu isterse homoseksüel olsun ister ırkından dolayı aşağılanan ayrımcılık gören birisi olsun ister de geçmişinde bu tip bir travma olsun. Bir sürü böyle insan da şaka yapmayı mizahı bir işte kalkan olarak kullanıyor. Veya travmanın üstesinden gelmek için bir araç olarak kullanıyor. İlle de hani böyle bir şaka yaptım diye bu konuyu hiç önemsemiyorum anlamına gelmez ki bu. Yani bu ön kabul nereden geliyor? Ya da mesela şunu da asla anlamıyorum bu tip bir karikatür çizdi diye veya herhangi bir ofansif mizah yaptı diyelim ki hemen şöyle diyor adama Sen çocuk istismarı ile ilgili bu şakayı yaptığına göre sen de tacizcisin. <gülüyor> yani hani ortada çok büyük bir fark var değil mi? Çocuk tacizcisi ile yiğit özgür bir karikatür çizen bir adam arasında çok büyük bir fark var. O da bu adam böyle bir suç işlememiş olması. Yani yap yapmamış bu adam böyle bir şey.
1: Ama işte orada macun kıvamlanıyor değil mi? O macunun macunun kıvamlanışını hissediyor musun orada? <gülüyor> sen de öylesin o zaman. Çünkü biz biriz. <gülüyor> ya bir de
0: olabilirsin bu arada ama o o zaman da Ve o sen birin bizden
1: değilsin o yüzden tacizcisin. Böyle bir şey yapabiliyorsan <gülüyor> biz böyle bir şey yapmazdık. Biz. Dolayısıyla sen bu kendi yolunda gitmeye çalışan mizasçı. En büyük hakaretleri hak ediyorsun. Ya ama o mesela topluluğun sınırları neye göre çizilecek? Bu da çok şey.
0: Mesela hani Türkiye'de e, mizahın sınırı bir sürü şeyle çizilebiliyor. Bir, bir buna mesela ahlakçı karşı çıkış da var işte. Nedir o? Biz yani mesela dinle ilgili şaka yapamazsın. Bu direkt olarak veya işte Türk olmakla ilgili. Bir şaka yapamaz.
1: Evet şimdi Ramazan münasebetiyle söyleyeyim. Benim iş yerimde yaptığım şakaları şu an burada yapsam ve dinleyici sayımız bunun 10 katı belki daha fazla katı olsa hapse girerim. E tabi canım. <gülüyor> yani <gülüyor> yani biri şu, gidip seni şakası
0: yok. Evet, bir mereci mereci şikayet ettiği anda geçmiş olsun. <gülüyor> yani. <gülüyor> Muhtemelen halkın değerlerini aşağılamaktan hapse girersin gerçekten. Evet. Saçma sapan bir şey işte. Ee, ya bir, bir bu tip bir Ahlakçı Az önce şey kendimle var.
1: Kendimle çeliştim çaktırmama devam edelim. <gülüyor>
0: bir de her şeyden incidenler var. Dinliyor mesela bir standup dinliyor, bir işte tweet okuyor ya da bizi dinliyor. Bir şeyden alınıyor ve otomatikman tepkisi. Ya bu arada şuna tabii ki ben hiçbir şey söylemiyorum. Mesela bir standup izlersin adam kadınları mesela kadınlarla ilgili bir şaka yapar. Tamam mı? Hmm. Mesela kadınların araba kullanamaması ile ilgili bir şaka yapar belki. Bu stereotiple ilgili. Hmm. Şimdi direkt olarak bunu duyduğunda yani bir sürü seçenek var. Mesela bu şakayı beğenmek zorunda değilsin tabii ki yani. Beğenmeyebilirsin. Eleştirebilirsin. Bununla ilgili yazı yazabilirsin bilmem ne. Ama burada şuraya gitmemek lazım asla. Bunu yasaklamak. Bunun söylenmemesini istemek. Ya da işte hmm. aynısı ırk konusunda da olabilir. Aynısı eşcinsellik konusunda da olabilir. Yani her sana ters gelen seni inciten, seni kıran şaka ya da senin tabularına dokunan şaka yasaklanmak zorunda değil. Öyle değil mi? Ya en çok en çok bağırıp çağırma çocuk istismarı üzerine olduğu için genelde onun üzerinden ben de örnek vermek istiyorum. Bununla ilgili bir tane şaka yapan bir tweet attı diye bu hesabı kapattırmanıza gerek yok. Yani şakayı beğenmemek yeterli bir tepki zaten. Evet. Adam komik olsun diye yapmış. Sen de beğenmiyorsun değil mi? İstersen adama yazı da bilirsin. Ya bu şaka bok gibi.
1: Ne şimdi ne yaptın sen? Diyebilirsin yani. Ki çoğu zaman da öyle olacaktır bu şakalar da kendi içlerinde elenerek daha iyiler. Kesinlikle
0: öyle. Zaten hani olay olay budur zaten. Ya da mesela bazen şu da oluyor. Bunu da reddetmiyorum yani. Bir sürü insan da mesela hakikaten ayrımcı ayrımcı görüşlerini şaka kisvesi altında e, bir hakaret olarak kullanıyor yani. Mesela adam sadece bunu bir araç olarak kullanıyor. Gerçekten evet. o zaman ama durum durumdan duruma bakabiliriz değil mi? Bunu böyle kategorileştirmeye gerek yok yani. Şu konuda şakaya bu konuda konuşamazsın. Ha. Demeye yani,
1: gerek yok yani. Bir de o işte şakayı sınırlandırma. Bu ifade özgürlüğü gibi ya ifade özgürlüğü de sınırsız ve sonsuz mudur? Hakikatte öyle olmasa bile evet demeliyiz. <gülüyor> ya, bu öyle bir şey ifade özgürlüğünü sınırlandırmayı konuşmaya başlamamak lazım. Yani evet. Çünkü
0: sonu yok hakikaten. Bunu sen beğenmedin, başkasını o beğenmedi. Yani peki sen neye göre? Ee, ya ben de işte mesela en çok anlamadığım şeylerden bir tanesi bu. Neye göre buna karar veriliyor? bunun şakası yapılmaz. Za Sen yazdın bunu yani. Nasıl kendi kendine böyle bir standart belirleyebildin ki? Bu nasıl bir kendine önem verme durumu? Onu anlamıyorum yani. Burada bir de tabii şöyle bir şey oluyor. Bu hani matematikte şey vardı ya EBOB EKOK diye bir konu vardı. Ortaokulda falan. En büyük ortak bölen en küçük ortak kat. Ha. Burada mesela bu en küçük ortak kat söz konusu. Yani kırılma eşiği en yüksek olan kişiden başlıyor olay. <gülüyor> Ondan
1: aşağı doğru.
0: Ya o Yani ilk o tepki gösteriyor çünkü. Ondan sonra diğerleri de onunla beraber geliyor. Hayali bir şeyi savunmak için yani mesela başkalarının adına şövalyelik yapanlar da var çok fazla. Kendisiyle alakası yok durumun. Ama hani bu tip bir şövalyeliğe girişiyor. Nasıl böyle bir şaka yaparsın? Evet, ofansif mizahın bu arada en
1: faydalı faydalı yanı bu tarz zırhları, insanların kendilerine atfettiği özellikleri, kimlikleri delip geçebilmesi. Kesinlikle. Bunları yumuşatmasıdır. Kesinlikle öyle. Geçişkenlik sağlamasıdır insanlar arasında.
0: Ve de yani bir de şöyle bir durum var. Hiç olmadığı kadar bir sürü kimliğin aynı anda beraber hani bir toplumda yaşadığı bir dünyada bizim bunda bir alışma süreci var. Yani ben buradaki aceleciliği de çok fazla anlamıyorum. Böyle bir bundan 70 sene önce bambaşka bir dünyada yaşayan bir insanlar bugün hani özellikle internetle falan birlikte bu kadar değişik kesimin bir arada olduğunu gördüğü zaman muhakkak muhafazakar tepkiler verecektir. Ama herkesin bir arada yaşadığı bir toplumda bu tepkilerin de belki minimuma indirgenmesi, herkesin birbirine alışması, bu kimliklerin bir tanınması falan için çok e, faydalı bir araç olduğunu düşünüyorum ben
1: mizahın. Evet, ama şu an düşünüyorum. Beraber ofansif, yaşayabilmek için. Ofansif mizah dibine kadar götürdüm ve bütün toplumdaki herkes ofansif mizahı sever hale geldi. Düşünüyorum da ortada kimlik falan kalmayabilir <gülüyor> <gülüyor> ya. Böyle Hiç de fena değil yani. Aşırı Allah çıkabilir ortam evet, olabilir. Evet evet. <gülüyor>
0: Zaten çözüm önerim <gülüyor> o yani. Bunu mesela bu programda bir kere de bu memleketçilikle ilgili programda konuşmuşlar. Herkesin birbirine bu yönde takıldığı, herkesin birbirine ofansif şaka yaptığı bir dünya şimdikinden çok daha rahattır. Bu kadar fazla gerginlik ha, olacağını o, düşünüyorum. bir rahatlar
1: ki artık o zaten ofansif mizah kendi kendini bitirir. <gülüyor> artık mizah yapacak şey kalmaz. Ya, o zaman komik olmaktan Kimlik çıkacaktır kalmaz.
0: zaten evet. Yani kimse bundan alınmadığı noktada o zaman zaten komik olmaktan da çıkacaktır bu. Yani şu anda şu anda bu kadar fazla gülünmesinin bir sebebi de bu. Bazı insanların inanılmaz sahiplenmesi olayı. Ama ya bir açıdan da mesela şöyle de bir faydası var. Tabu konuların üzerinde düşünmesini sağlıyor insanların. Değil hmm. mi? Gerçi evet. tabii ya bu tabii ki şakasına da bağlı. Veya şakayı kimin nasıl yaptığına da bağlı.
1: Evet. Ama i̇nce, mesela ince bir zanaat. Ya evet
0: aynen öyle. İşte o yüzden diyorum zaten yapamayana berbat yaptın dersin. Yeterince
1: fazla kişi berbat yaptın derse o adam bir daha yapmaz zaten. İğrençsin, pisliksin dersin. Evet. Kapatırsın.
0: <gülüyor> kapatırsın derken hesabını mı kapatırsın
1: yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Zihnen. Kapatırsın Evet. Abi. Evet. Yani, İşini çekersin. E,
0: evet. Ya da yani o adam da bir daha uğraşır. Daha iyi bir şey yapmaya çalışır. Ama mesela e, ya Louis C.K.'nin yaptığı şakalara bakarsan... ...o çok fazla mesela ofansif şaka yapıyor gerçekten. Adamın yaptığı şakanın üzerine hani... ...belki oturup düşünmen gerekmiyor... ...ama bilinçaltında bile izlerken güldüğün zaman... ...bu konular insanın aklına geliyor ister istemez. Yani o şakayı yaptığı zaman zaten... Ya ...mesela erkeklerin kadınlara yaptığı bir ayrımcılıktan bahsettiği zaman... Genelde kadınlarla değil de bu oluşturulan stereotipin ne kadar absürt olduğuyla dalga geçiyor adam. Yani hmm. bir yandan da mesela şunu da çok fazla ben görüyorum etrafımdaki insanlarda. Şakanın anlamını kavrayamayıp değil mi? Yani amacı çözemeyip oradaki alt metni alamayıp direkt yüzeyde gördüğü şeye saldırmak.
1: Hı. Hmm. Ya yani, duyduğuna direkt evet. kelime <gülüyor> kelimelerin direkt anlamına bakıp <gülüyor> bu negatif bir şey diyor. Evet. Artık bitirdik. <gülüyor> Ama mesela şu dediğin örnek şu yönden de önemli. Stand up mesela stand direkt şakalarda bağlamın önemini göstermesi açısından. Stand up'a çıktı mı adam şaka yapacağını biliyorsun. Şaka üstüne şaka geleceğini biliyorsun. Evet. Adam stand up'a çıkıp söylediklerini gündelik hayatında Başka bir ortamda söylediğinde onlar bambaşka algılanır. E tabii ki kontekst çok önemli. Yani tabii ki öyle.
0: O yüzden de zaten çoğu zaman şey oluyor. Mesela gösteriye giden adam gülüyor. Ama oradan bir cümleyi alıp Twitter'a taşırsan insanlar tepki gösteriyor.
1: Evet. Çünkü başı sonu belli değil. Bu yüzden şakalar e, doğru bağlamı bulan ve güzel şekilde anlatabilen insanların başarılı olabileceği şeyler ve bağlama ve anlatıcıya göre şekillenen şeyler Kesin. yasakla olabilecek bir şey değil. Bir şaka bir bağlamda saçma sapan çok aşırı agresif çok kötü bir şey olabilir ama başka bir bağlamda güzel komik ortamı ısıtıcı bir şey olabilir. Evet, evet. O yüzden yasakçılık ve direkt Küfür ederek girişme bunu yapanlara haklısın. Bu konuda bir şey diyemeyeceğim. hani <gülüyor> aşağı yukarı bunlar da söylemek istediğim. Hal böyleyken <gülüyor> bu hafta ben e, macun gibi sosyal yapı dünyayı kötüye götürüyor. Dedim.
0: Ben de ofansif mizah dünyayı iyiye götürüyor dedim. Her zaman olduğu gibi dünyanerevideo.com'a girip anketimizi yanıtlayabilirsiniz. Aynı zamanda yorumda bırakabilirsiniz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya
1: salıya görüşürüz. Güle güle.